0: Intimité de l'histoire. Et aujourd'hui Clémentine lui aussi croyait en sa sœur comme personne. Vous nous racontez Napoléon et sa sœur Pauline Bonaparte, la plus belle mais la plus infidèle de la fratrie aussi. Oh, bah, je dirais plutôt qu'il ne la croyait pas du tout capable d'être fidèle aux hommes, ça oui c'est sûr. Hein. Et c'était en effet Stéphane la plus belle et la préférée des sœurs de Napoléon. Elle a la beauté d'une statue grecque, disait d'elle la comtesse Potoka. Elle est si belle et aussi si libre qu'à 13 ans elle a déjà fait scandale en se baignant nu dans la rade de Toulon, et oui, et si belle que les soupirants. Bien sûr, se presse au portillon. Alors euh, euh, Bonaparte, est quand même, un frère corse, hein. ça lui plaît pas qu'on reluxe sa, sa soeur comme ça. Donc, il essaye quand même de tenir les, les soupirants à distance. Et il est conduit d'abord le Fougueux Junot, Andoche Junot, dit la Tempête, qui est un très bon soldat, qui lui fait à l'époque office de secrétaire, mais il ne veut pas en entendre parler comme beau-frère. Lui il préférerait marier. Paulina, parce qu'à l'époque elle s'appelle Paolina, à l'italienne, c'est lui qui va la baptiser Pauline par la suite. Alors il préférerait un certain euh, Fréron, un journaliste ancien conventionnel qu'on surnomme le missionnaire de la terreur parce qu'il a zigouillé pas mal de gens à Toulon et à Marseille pendant la révolution. Ce qui est étonnant c'est que cet homme-là il a quand même 26 ans de plus que Pauline, il a 39 ans, elle a 13 ans. Hein, ça fait beaucoup mais enfin ça n'a pas l'air de gêner Bonaparte et puis de toute façon Pauline elle est, elle est folle de son fréron, la idée c'est de l'épouser mais Bonaparte découvre que euh, l'homme en question il a quand même déjà fait aussi une proposition de mariage à une autre femme donc ce, ce beau projet tombe à l'eau alors il faut consoler Paulina et puis il faut aussi la neutraliser hein, la donzelle donc il l'a fait venir auprès de lui au château de Montebello près de Milan, là il reçoit encore quelques demandes alors il refuse une nouvelle demande en mariage émanant du général Dufault et il accorde la main de sa sœur à l'un de ses meilleurs généraux, Leclerc, que Pauline épouse le 14 juin 1797 à Milan. C'est une affaire rondement menée. Si rondement d'ailleurs qu'à peine l'année suivante arrivée, Pauline donne naissance à un fils dont vous connaissez parfaitement le prénom puisque vous nous avez questionné là-dessus dans un quiz. Est-ce que vous vous en souvenez, Jean-Luc, du prénom un peu curieux du fils de Paulina et le général Leclerc, Dermide? Vous, vous souvenez ah oui, Ça oui, vous euh, dit euh, quelque chose oui, non Dermide, ouais. en fait, c'est un prénom qui est tiré d'un poème d'Ossian. C'était des poèmes qui, à l'époque, étaient très à la mode. Et cette idée d'appeler Dermide le neveu, c'est encore une idée fumeuse de Napoléon. Il a quand même une certaine influence sur sa sœur. Alors voilà la jeune maman de 18 ans qui part à Saint-Domingue avec son mari et elle l'y trompe copieusement. Néanmoins, elle le soigne avec dévouement quand il contracte la fièvre jaune qui finira par l'emporter ce malheureux Leclerc le 1er novembre 1802. Ah, oh, ce jour-là, le désespoir de Pauline est très spectaculaire. Dans un geste théâtral digne d'une épouse, la démoniaque, elle coupe ses cheveux et les place dans le cercueil de son défunt mari, si c'est pas beau. Mais bon, elle n'est pas vraiment taillée pour le rôle de veuve éplorée. À peine quelques temps plus tard... La voici au bras du beau général Humbert, l'un des chefs de l'expédition à Saint-Domingue. Et eh oui, Pauline, avec Pauline, eh ben, on fait beaucoup dans le général et parfois dans le particulier, plus rarement, parce que c'est moins chic. Alors, en apprenant cette idylle avec Humbert, Napoléon est furieux. Il démet Humbert de tous ses titres et de toutes ses fonctions. Et alors, il n'a plus de boulot, Humbert. Hein, et qu'est-ce qu'il devient Il devient pirate dans les Caraïbes. Et eh oui. Et alors, alors où est-ce qu'on en est là Parce qu'avec cette Messaline, bourreau des cœurs, c'est compliqué. Donc, donc, il y a eu Junot, il y a eu Fréron, il y a eu les généraux Dufault, Leclerc, Imbert, j'en passe et des meilleurs. Alors quand elle rentre en Europe, elle est veuve. Et c'est encore Napoléon, aidé de son frère Joseph, qui lui assigne un nouveau mari. Cette fois, c'est un prince italien hum, quand même, le prince, le prince Borghese, c'est chic. Alors là, devenue princesse Borghese, Pauline n'en fait qu'à sa tête. D'abord, elle pose nue pour le grand sculpteur Canova, Canova hein, cette magnifique œuvre intitulée « La Vénus victorieuse », qu'on peut encore admirer au Palais Borghese à Rome. Et quand les prudes lui demandent si elle n'a pas trop souffert de poser ainsi dévêtue l'espiègle répond « Non, voyons, l'atelier était bien chauffé » installée rue du Faubourg-Saint-Honoré dans l'hôtel charos qui est aujourd'hui l'ambassade britannique, un lieu mm. que Stéphane connaît par cœur. – Où il y a mon... d'ailleurs une copie de... de – de, 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 de la statue de Canova qui vous accueille à l'entrée. Vous avez un bus de Wellington, un bus de Bonaparte et puis Pauline Borghese, nue, nue. comme un verre et belle, et belle comme une Vénus. Euh, à Paris, bah, elle mène grand train, elle fait tout ce qu'elle veut, elle fait des faits les modes. Son frère la surnomme d'ailleurs Notre-Dame des Colifichets. Elle est la coqueluche de tout Paris. Et voilà, Là, maintenant qu'elle tombe amoureuse d'Auguste de Forbin, un très bel homme, un soldat émérite et peintre formé par le grand David qu'elle retrouve régulièrement dans des châteaux en dehors de Paris. Napoléon veut essayer de, 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 de maquiller cette relation, il le nomme chambellan de sa sœur. Bon, il pense que comme ça, on, on, ni vu ni connu, je t'embrouille, mais de toute façon c'est très mal connaître Pauline. Bien que mariée, enfin, il faut dire que son prince Borghese il est jamais là, hein, d'autre part. Eh ben, elle va finir par installer son Forbin chez elle et ils vont vivre leur passion pendant bon, plusieurs années. En 1807, ça y est, elle en a marre, elle le congédie. Alors là, Napoléon envoie Forbin au Portugal et il deviendra directeur général du musée du Louvre. C'est lui qui va succéder au grand vivant de nom Alors si durant sa courte vie, parce qu'elle est morte à 44 ans, Pauline Bonaparte, hein, selon la, la, la phrase du prince de Metternich le plaisir fut la première occupation de Pauline. À l'heure de la chute, elle sera pourtant l'unique membre de la famille impériale à voler au secours de son son frère exilé à l'île d'Elbe, lui offrant spontanément ses diamants. Ainsi, Napoléon, son frère préféré, fut-il le seul homme avec qui elle parvint à maintenir jusqu'au bout un lien profond fait de sincérité, de bienveillance et de fidélité. Et eh bien, ouais. bravo hein? Clémentine. Comme quoi, on peut toujours sortir es par là. de la graine. <rire> Merci beaucoup. <rire>